0: Peças Raras, você em sintonia com o rádio.
1: Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, e estou aqui de volta com nossas Peças Raras. E hoje você vai ouvir... O áudio do primeiro trabalho de conclusão do primeiro semestre, olha só, comecinho de caminhada da turma de audiovisual. É isso aí. A turma de audiovisual da FAAP, que começou no ano passado, desenvolveu um documentário sobre a ascensão do podcast. É esse conteúdo em áudio que você ouve agora. E para conferir o vídeo, é só ir ao YouTube do Peças Raras. Então, youtube.com.br, você vai conferir esse belo trabalho, esse documentário em audiovisual da primeira turma de audiovisual da FAAP. Vá lá conferir, ou então, fique aqui conosco para ouvir como o podcast caminhou durante os seus primeiros 15 anos aqui no Brasil.
2: Fui numa palestra.
1: Gabriela Viana, do podcast Vozes, Histórias e Reflexões.
2: E uma ouvinte que era cega, veio falar comigo no final. E ela virou para mim e falou que ela tinha ficado muito emocionada com o Vozes, porque a possibilidade de descrever o lugar, dela de conseguir imaginar como as situações eram, para ela era muito importante, porque ela não conseguia enxergar, então ela não conseguiria ver uma foto. Ela não vê e ela conseguir imaginar os lugares com que a gente estava descrevendo, com as emoções que a gente tinha com aquilo, com o som que a gente trazia do ambiente. Acho que depois do feedback dela, a gente passou a ter muito mais ideias de como captar o áudio dos lugares, as emoções das pessoas, porque assim para mim foi nossa não posso deixar escapar um barulho diferente sabe a mínima coisa que me emociona precisa estar lá porque ela precisa se emocionar porque outras pessoas como ela precisam se emocionar <risos>
0: bem vindos ao nosso exercício semanal de Respeito para Tia Eu sou a Júlia E eu sou o Pris E esse é o podcast E podcast que faz O de
1: peito a O podcast é apresentado Oi, é Ponto, ponto, Então, atuação mais um podcast podcast é um podcast O podcast é um Tudo bem? por aqui, não se apontem Seu podcast
0: é Para mais uma edição Para mais uma edição
1: Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo Abude, seu podcaster radiofônico, e estou de volta com nossas peças raras. Nesta edição, pontos importantes da história do podcast no Brasil e no mundo. E esse episódio vai ser utilizado no primeiro documentário do mundo, em primeira pessoa, sobre podcast. A ideia é que você se sinta imerso e imagine como é consumir o podcast no seu dia a dia. Em 2001, a Apple do Steve Jobs criou o iPod. Aquele aparelho portátil que reproduzia MP13, que era uma verdadeira revolução naquele momento. Quando a gente chega em 2004, então o iPod tinha ganhado o mundo e os jovens... Estavam ali consumindo muito conteúdo A partir desse aparelho A questão é que normalmente O que se tinha à disposição eram músicas Que estavam na internet Ou alguns até trechos de programas Discursos, mas tudo isso muito aleatório E lá em 2004 No comecinho do ano, em fevereiro O jornal inglês The Guardian Propôs, né, a partir de um jornalista Que escreveu um artigo sobre comunicação Sobre o iPod Propôs a criação de um formato que fosse Especificamente para esse aparelho da Apple. Em junho daquele mesmo ano, o SVJ da MTV, o Adam Curry, ele definiu o que passaria a se chamar podcast. Então ele pensou na junção de dois termos, broadcast no sentido de transmissão, e no iPod, o aparelho da Apple. E o podcast surgiu como transmissão para iPod. Para ele, os arquivos de MP3 deveriam seguir um padrão de programa de rádio. Isso para que quem ouvisse se sentisse mais atraído por causa da linguagem com a qual ele já estava acostumado. E para quem entrasse em contato com o conteúdo.
0: No rádio você pode estar ouvindo uma notícia acidentalmente. Sim. Você pode estar no carro, botou numa estação de notícias, e aí de repente está ouvindo uma matéria que eu, Camilo Olivo, fez. Acidentalmente você está me ouvindo. No podcast existe um movimento do ouvinte, ele vai lá, escolhe ouvir aquilo ou ouve online, ou faz um download, mas ele tá ouvindo o que ele quer ouvir. O rádio, ele
2: tem aquela coisa do ao vivo, né? De estar ali ao vivo, interagindo e tal, pensando enquanto você tá fazendo. O podcast, como ele é gravado, você tem a possibilidade de voltar, se você errar. Então, a chance de passar erro é muito menor do que no ao vivo. Eu acho que essa é a grande diferença, assim, pra mim, porque no resto é bem parecido. Apesar de, por exemplo, na CBN, a gente tem uma linguagem um pouquinho ainda mais dura do que a do podcast. Porque é uma rádio all news. Mas, no geral, acho que o formato e essa forma de, de falar são as principais diferenças. É, eu lembro que eu fui numa palestra uma vez e eu perguntei para o público, assim, quem é que consome rádio? Ninguém levantou a mão. Só os professores. Diego, quem consome podcast? Todo mundo levantou a mão.
1: Em 2005, o podcast foi escolhida como a palavra do ano pela Universidade de Oxford e entrou para o dicionário. Mais ou menos a definição que se deu no dicionário é de um arquivo de áudio similar a um programa de rádio que é disponibilizado em um site para que as pessoas possam baixar e ouvir no seu tocador de MP3 quando e onde desejar. Então foi assim que surgiu o podcast.
2: Muita gente fala que ouve podcast lavando louça, limpando a casa e tal. Isso, de fato, é bem comum. Eu gosto bastante de ouvir quando eu estou dirigindo, por exemplo. Que a hora que eu consigo me concentrar um pouco mais. Lavando roupa, lavando louça e arrumando a casa, pra mim é super difícil, porque eu não presto atenção. <música>
1: Aqui no Brasil, o podcast começa a ser mais comentado a partir do final de 2005. Até 2006, no entanto, havia poucos títulos de podcast. Não chegavam a 30. Foi quando surgiu uma empresa criada pelo radialista Bruno Bortolã. O Bruno criou aqui no Brasil a Podcast One. E com isso, a Podcast One era o que a gente hoje pode associar com... O YouTube permitia que qualquer pessoa Sem conhecimentos de internet, HTML e coisas do tipo Criasse o seu canal apenas com autopublicação Ou seja, você colocava o título, subia o arquivo de MP3 E aí você ia criando o seu canal E com a Podcast One começaram a surgir muitos podcasts brasileiros E o público jovem passou a ter mais contato com esse formato Bom, mas era muito trabalhoso para o ouvinte ter acesso a esse conteúdo Ele precisava, assim como a gente ouviu, Viu, na definição que entrou o dicionário precisava baixar, normalmente ele fazia isso de um computador conectado à internet, e aí transferir por meio de um cabo aquele arquivo de MP3 que ele baixou no computador para o aparelho de MP3 o iPod ou outros que já existiam lá em 2006 2007. E o iTunes era o programa mais utilizado para baixar e organizar esses conteúdos de áudio ele permitia que você agregasse um código e sempre que houvesse atualização recebesse essa comunicação da atualização no iTunes. Então, nesse início, a Apple era a principal empresa ligada aos podcasts também aqui no Brasil.
2: Eu espero que a gente tenha cada vez mais investimentos das empresas, dos das marcas, que a gente possa cada vez crescer mais, porque acho que é uma forma de você atingir públicos variados. Assim. Do velho ao novo, você tem espaço para fazer um podcast.
1: Em outubro de 2005, surgem os primeiros podcasts aqui no Brasil criados para marcas. Um deles foi o Super Surf da Volkswagen, e o outro, eu tive o privilégio de fazer parte da criação, o Sonycast, que trazia os destaques das séries dos canais Sony. A curiosidade é que nesse início, como era pouco popular ainda o formato, a Volkswagen, por exemplo, para que as pessoas conhecessem o podcast, distribuiu o primeiro episódio em formato de CD Todo mundo que passava por uma concessionária Volkswagen recebia um CD com esse primeiro episódio que era uma cobertura do Campeonato Super Surfer, e depois, para ouvir os outros episódios, tinha de entrar num hot site que a Volkswagen tinha criado Já a Sony escolheu o caminho da Newsletter pegou todo mundo que estava cadastrado no site e enviou o comunicado olha, tem aqui uma novidade, que é o Sonycast, um áudio com os destaques das séries do canal você vai curtir ouvir
0: podcast é super democrático, é como, como foi o um movimento na, de produzir vídeos no YouTube, teve um boom todo mundo fazia vídeos no YouTube, canais no YouTube, todo mundo descobriu essa forma de se expressar que é muito massa, é muito legal eu poder conversar com minha tribo, nem que seja uma tribo pequenininha de amigos que gostam de uma banda específica, é muito massa eu poder expressar isso
1: a gente teve um nome bastante importante na disseminação do podcast. Eu estou me referindo ao maestro Billy. Ele idealizou a ABPOD, Associação Brasileira de Podcasters. Do final de 2018 para cá, quando Google e Spotify entraram para valer de cabeça nesse universo do podcast. Então, essa mudança que a gente nota também no Brasil é no cenário mundial. Google criando, além do Google Podcasts, criando ranqueamento para que os podcasts apareçam nas buscas, concursos para incentivar a criação de podcasts pelo mundo, e, no caso do Spotify, que hoje se intitula como a casa do podcast, realmente direcionando toda todas as forças e investimentos para esse tipo de conteúdo. Então, com isso, a gente passa a ter no Brasil um interesse muito maior, já que o podcast hoje está presente no dia a dia das pessoas, pelo menos em termos de se ouvir falar sobre. Aí a Globo entra nessa história, a CBN, que também é da Globo, já produzia podcasts muito bons né? antes mesmo dessa onda, e aí acaba investindo ainda mais. Então a gente tem um cenário hoje que ainda é muito voltado ao público jovem, também há muitos conteúdos para quem pratica esporte e consome podcasts Mas, além dessa fatia que historicamente já é a que ouvia podcasts, por isso os assuntos de cultura pop, música e tudo mais hoje há um grande interesse de outras pessoas, de idades diferentes também, de perfis mais heterogêneos então a gente tem podcasts sendo pensados para um público mais amplo, conteúdos diferentes e quando a gente pensa, por exemplo próprio Spotify como referência para a distribuição dessas novas ideias. E outro fator que aconteceu lá em 2005, 2006, mas não evoluiu muito, é que as marcas e as agências de publicidade estão muito atentas às possibilidades de criar projetos com podcast, porque isso valoriza o relacionamento dessas marcas, a imagem delas junto a seus públicos. Então é um conteúdo muito mais elaborado, não é aquela propaganda direta, e as marcas têm olhado para isso com muito carinho. Têm tido interesse, pelo menos nunca vi em outro momento algo tão forte como agora em relação a esse cenário das agências Agências de propaganda. O perfil de público tem sido mais diversificado também. Então, pessoas com 30, 40 anos estão criando o hábito de ouvir podcasts e, no caso do Café da Manhã da Folha, por exemplo, muitos estão ouvindo diariamente no carro, enquanto estão realmente tomando café, a duração de 20 minutos é bastante adequada para isso. E a gente vai criando novos públicos. E há projetos sendo pensados para pessoas com mais de 50 anos, muitos destes são distribuídos também no YouTube. Então a pessoa cria um podcast, coloca nas plataformas, no Spotify, Deezer, etc e tal, mas também, quando pensa num público mais adulto, coloca ali uma imagem e o som do podcast no YouTube. Por quê? Porque essas pessoas muitas vezes estão mais acostumadas a acessar pelo YouTube. Enquanto isso acontece, enquanto não muda esse comportamento, para pessoas adultas com mais de 50 anos, esse é um caminho que tem sido utilizado por alguns produtores. O
0: podcast ainda tem outras, outras ramificações que ainda podem acontecer, ou ganhar força, já estão acontecendo que é o uso institucional de podcasts, que é o uso de branded content, né? marcas fazendo podcasts para divulgar ou uma campanha, ou um conceito, ou a própria marca. Essas ramificações ainda vão ganhar mais força. Isso eu acho que é o que está mais incipiente assim, em termos de produção de conteúdo e que tem mercado gigantesco.
1: Nós fizemos na FAP um estudo junto ao Núcleo de Inovação em Mídias Digitais e justamente a ideia foi essa, estudar as tendências do podcast no Brasil. As agências de propaganda, as emissoras de rádio e televisão estão cada vez mais voltadas à criação para este formato. A CBN saiu na frente, é um dos principais exemplos neste sentido. E especialistas nos mais diversos assuntos, além dos youtubers, tem criado seus canais de áudio e isso tem trazido um público cada vez mais amplo para o cenário do podcast, ou a podosfera, como se costuma falar. O que fica claro é que o engajamento do público com os podcasts que acompanha é crescente, inclusive nas redes sociais, ou seja, as pessoas comentam muito aquilo que ouvem nos seus podcasts preferidos. Então eu vejo um futuro ainda mais promissor para esse formato, ampliação do público, tanto em termos de idade como classes sociais, nas periferias das grandes cidades, no interior do país, o acesso à internet ainda não é essa realidade como a gente tem nas grandes capitais Então se criam alguns mecanismos Por exemplo, a pessoa vai a uma biblioteca pública, usa o Wi-Fi para baixar aquele áudio e depois ouve no caminho É uma educação midiática que está acontecendo Então eu vejo essa ampliação de público cada vez maior No vídeo,
2: quando você está no transporte público olhando para a tela do telefone As pessoas conseguem ver o que você está fazendo No podcast não então elas não sabem se você está consumindo sobre crimes, sobre política, sobre sexo, sobre qualquer outro assunto. Então acho que cria uma relação mais intimista do que o vídeo do YouTube também.
1: E para finalizar, quem está pensando em fazer um podcast, eu acho que tem algumas perguntas que vale deixar aqui. A gente tem que pensar como é que vai chamar esse podcast, quanto tempo de duração vai ter, para quem eu vou falar, qual é o meu público, de quanto em quanto tempo eu devo atualizar esse conteúdo, que recursos sonoros eu vou usar nas vinhetas, na trilha, para criar um clima para o assunto que eu trato, quantas pessoas vão apresentar e quem são essas pessoas, como é que é o perfil desses apresentadores, que quadro vão ter, posso ter mais de um segmento dentro do podcast e qual estilo eu vou adotar, se ele é informativo, se ele tem o formato de uma reportagem, se ele é de entretenimento e eu vou usar, que era chamado de radioteatro antigamente hoje a gente chama de audiodrama enfim, qual o estilo que eu vou adotar para transmitir aquele conteúdo que eu imaginei. Por hoje é isso até a próxima quando eu volto com mais peças raras para você porque, assim, qual a diferença de rádio para podcast, né? Hugo Ato, do Meio Rádio Podcast de Humor. Ok, nós temos áudio, né? Uhum. A sem grande semelhança é essa, mas você tem uma certa liberdade e, e muitos dos podcasts que são de sucesso hoje são feitos por gente que não, nunca frequentou um estúdio de rádio, né? É, então, assim, de alguma forma isso é bom. Porque é cabeça fresca, né? No novidade. É interessante ver como o essas pessoas trabalham com o áudio, né? Poderia ter ido para o YouTube, mas não era do no nosso interesse. A gente queria brincar com o áudio. Leandro Gouveia, do Meio Rádio Podcast de Humor. E o podcast? Era... O podcast está virando o YouTube do, né, do áudio. O Spotify está investindo nisso para que as pessoas mesmo gravem no próprio celular. Daqui a pouco as pessoas vão poder publicar no Spotify como já publicam no YouTube. O Spotify comprou o Anchor, que já está quase virando um YouTube também. As coisas vão caminhando nesse sentido, eu acho. Né? Esse, então, foi o áudio do documentário A Ascensão do Podcast, que você pode conferir no canal Peças Raras do YouTube. Bom, se você ficou até aqui, deve ter se surpreendido com algumas informações que nós contamos nesse documentário. E para saber mais sobre podcast, inclusive fazer o seu podcast com muita qualidade, eu e a Gabriela Viana, que você acompanhou aí no documentário, estaremos a partir desta quarta, dia 21 de outubro, ou seja, amanhã, com o curso... Podcast, planejamento, criação e produção na FAAP é um curso online e você ainda pode se inscrever para participar. Mais informações, é claro, estão lá no blog Peças Raras. pecasraras.blogspot.com Um grande abraço e até a próxima quando eu volto com mais Peças Raras para você.